1: 시실리아 와인 혹시 있나요?라고 한마디를 해보는 겁니다. <웃음> 종류가 많기 때문에 이탈리아 와인은 절대 뽀록날 가능성이 전혀
0: 없다라는 거. <웃음> 어.
1: 이 한마디 정도는만 아시면 될것 같아요. 까바로 <웃음>
2: 먼저 시작할까요? 이렇게 딱 하면 <웃음> 어, 어디 갔어도 <가서도>, 어디서도 <웃음> 예, 절대 밀리지 않고. 절대 밀리지 않
0: 극강의 에키스, 강헌의 와인 야브리 프리미엄 시즌 2. 수강신청은 벙커원 홈페이지에서 JTBC 뉴스룸 5대영 기자 탄핵 헌법으로 체크하다 일부 2017년 4월 28일 강연 네 안녕하세요. 오늘 그 탄핵 헌법으로 체크하다 북토크에 함께해 주신 여러분 반갑습니다. 저는 진행을 맡은 박태근이라고 합니다. 안녕하세요. 네, 이제 나온 지채한 달이 안 되었는데요. 이 탄핵헌법으로 체크하다 JDBC 뉴스룸의 팩트체크 팀에서 함께 기획하고 쓰신 책인데요. 어, 지금은 이제 탄핵이 통과가 되었고 이런 시점에 이제 이 책의 의미나 내용들을 한번 짚어보면서 어, 이번 대선에 또 응하는 우리들의 자세, 마음가짐 이런 것좀다 잡아보는 시간을 가져보려고 합니다. 그래서 오늘은 탄핵 후, 또 대선 전 우리가 확인해봐야 할 팩트들 이런 주제로 이야기를 나눠보려고 합니다. 그제 오른쪽에 여러분들 보시기엔 왼쪽인데요. 그 팩트체크팀의 주인공들이죠. 세분 나와주셨는데 우선 박수 부탁드립니다. 네, 차례로 그 임경빈 작가님 그리고 오대영 기자님 배준 작가님 세 분이신데요 어, 제가 세분 소개를 다 하려면 굉장히 제 말이 길어지겠죠 그러니까 어, 빨리 모시고 본인 소개는 본인들이 직접 간략하게 하는 것으로 진행을 하겠습니다. 먼저 오대영 기자님부터
2: 네 반갑습니다 오대영입니다 어, 이렇게 귀중한 불금을 저희와 함께 보내게 시간을 할애해 주신 것만 해도 굉장히 감사하고 엎드려 절하고 싶습니다. (웃음) 이 탄핵 헌법으로 체크하다라는 책을 낸게 이제 한 달이 아직 안 됐습니다. 대통령 탄핵 굉장히 오래된 것 같잖아요. 세보면 은 아직 50일이 채 되지 않았습니다. 그 사이에 많은 일들이 있었고 11일 뒤에는 새로운 국가의 지도자가 뽑힙니다. 저희가 이 책을 내면서 가장 많이 생각했던 건 대통령 권력을 국민의 힘으로 내려오게 한 것도 헌법이지만 새로운 권력을 만드는 그 가장 중심에도 헌법과 국민이 있다라는 생각을 했습니다. 오늘 여러분과 헌법 얘기, 국민 얘기 그게 우리의 얘기입니다. 우리 삶의 얘기를 나누는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
3: 네,
0: 이어서 임경빈 작가님 부탁드립니다.
3: 안녕하세요. 임경빈입니다. 네, 저는 팩트체크 팀에서 주로 이제 취재를 담당하고 있는 어, 작가고요. 그 오대영 선배하고 이제 같이 일하기 시작한 지 이제 1년이 조금 안 됐고 어, 김필규 기자가 1기 팩트체크를 시작하실 때 이제 같이 어, 했던 창업 멤버고요. 김 어, 말씀은 이제 앞으로 저희 토크를 하면서 나누도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 안녕하세요. 배준이라고 합니다. 네. 아, 저는 저희 팩트체크 팀이 총. 아, 낮에 주로 일하는 사무실에는 보통 작가 5명과 이제 오대영 팀장이 같이 일을 하게 되는데 어, 저희 작가로서는 둘만 일단 나와 있습니다. 저는 어, 오대영 선배의 이른바 이기팩트체크부터 함께 하게 됐고요. 어, 방송작가를 시작하면서 처음으로 어, 대선을 맡고 있고 그래서 많은 것들을 새롭게 배우고 느끼면서 그 와중에 공교롭게도 그한1년 전부터 뭔가 이렇게 일생을 살면서 경험해 보지 못했던 거대 서사들의 세계에 끼어들게 됐습니다. 책임이 누구한테 있는지 또 그거에 대한 대응을 누가 어떻게 이루어왔는지를 보고 있으면서 느꼈던 많은 생각들이 책의 일부도가 있다고 생각을 하고요. 오늘 그거를 좀 같이. 양방향적으로 얘기해보는 시간이 됐으면
0: 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 이야기는 크게 그 대선 관련된 이야기 가장 궁금하실 것 같아서 그 이야기를 앞부분에 좀 나누고요. 이제 뒤에는 탄핵과 관련된 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 본격적인 이야기에 들어가기 전에 이 책이 출간돼서 모인 거잖아요. 책 이야기 좀 듣고 지나가면 좋을 것 같아요. 매일 이제 팩트체크 방송을 통해서 하고 싶은 말씀들을 충분히 하고 계신데,
2: 굳이 책을 내신 이유는 뭘까요? 하고 싶은 얘기 다못 합니다.
3: <웃음> <웃음>
2: 하고 싶은 얘기 하려면 뉴스룸을 팩트체크로 채워야겠죠. 어...
3: 무슨 그런 끔찍한 <웃음> 얘기를 그렇게 <웃음> 하죠. <웃음> <웃음> 네. 어,
2: 하고 싶은 얘기가 많은데, 저희가 어, 사실이 확인이 좀덜 돼서 못 하는 얘기도 있고, 아니면 방송에 에... 그런 지적적인 것까지 해야 되느냐 라는 내용을 담지 못하는 경우도 있습니다. 그리고 어, 방송을 정말 하고 싶은데 싶은데 너무 양이 많아서 줄이는 경우도 있습니다. 제일 방송에서 하고 싶었던 말들은 사실 저희가 하루하루 팩트체크라는 이름으로 방송을 준비하고 뉴스를 준비해서 시청자들에게 어, 전해드리는 우리 순간순간의 판단과 노력과 결과물들을 함께 전해드리고 싶은데 그런 것들을 다 담지 못합니다. 그래서 어 책을 한권 써보자 라는 생각을 했고요. 특히 탄핵 대통령은 사상 최초입니다. 사상 최초의 여성 대통령이라고 어 많은 국민들이 박수쳤던 대통령이 사상 최초의 탄핵 대통령으로 돌아오는 그 과정 을 어, 반드시 역사로 기록하고 싶다. 글로 기록하고 싶다. 그래서 책으로 남기고 싶다. 라는 생각을 했습니다. 어, 저희가 고민했던 과정들이 다 담겨있고요. 어떤 판단을 했는지 긴박하게 어떻게 우리가 회의를 하면서 하루하루를 살아왔는지 물론 저희 팀뿐만 아니라 JTBC라는 회사 어, 그리고 저희 뭐 수뇌부까지 어떤 판단들을 해왔었는지도 책에 잘 담겨 있습니다. 그런 것들을 하나의 그 정치적 사건에 대한 역사를 기록하고 싶다는 취지에서 책을 쓰게 됐습니다.
0: 덧붙이고 싶은 말씀 없으세요? 그럴까요?
3: <웃음> 그 선배도 이제 좀 전에 말씀하셨지만 저희가 책을 쓰는 과정하고는 별개로 방송을 매일 준비하면서는 뭐 이제 와서는 대통령이 탄핵이 되기 때문에 안심하고 뭔가를 얘기하거나 이제 책을 쓰거나 할수 있게 된 건데, 사실 방송을 준비할 때는 매일 조심스럽고 매일 어, 겁이 나는 일도 있고, 이렇게 이 얘기를 지금 이 시점에 해도 어, 괜찮을까 하는 걱정들을 어, 매일 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 팀 회의를 하면서 했었죠. 물론 이제 뭐 저희끼리 농담으로는 어차피 나는 얼굴이 안 나가니까 오대용이 뒤집어 쓰겠지만, 이런, 이런 얘기들을 하면서 했었던 얘기들입니다만은 실제로 그래서 저희가 어, 탄핵이 이루어지는 40, 뭐 거의 100여일 가까이 동안 어떤 고민을 했었는지 그게 어떻게 보면 매일 뉴스룸을 같이 해주셨던 저희 시청자분들이나 어, 국민 여러분들도 마찬가지로 하셨던 고민과 다 맥이 닿아 있지 않나. 그래서 우리가 다그 역사를 함께 썼던 주인공들이니까 그 얘기들을 좀 공유를 하고 싶다. 그런 좀 소망을 책에 좀 담았습니다
0: 그런데 탄핵이라는 사건이 굉장히 강력하고 또 오래 남을 역사적 사건이기도 하지만 앞서 오대영 기자님 말씀하셨듯이 굉장히 강력한 이슈라서 우리 머릿속에서 이미 오래된 일처럼 여겨지기도 하잖아요 그런데 그런 시의성 있는 주제를 이제 책으로 다루다 보면 이책 역시 그 사건이 흐릿해지면서 같이 희미해지지 않을까 이런 이제 걱정과 두려움도 있었을 텐데 그런 것들을 좀 생각하시면서 보완하려는 노력들을 많이 하셨을 것 같아요.
3: 제일 큰 고민은 책이 안 팔리는 거 아닐까라는 (웃음) 고 저희가요. 이
2: 책을 제목을 저렇게 잡지 않았습니다. 처음에. 어, 저희가 잡은 제목은 첫 번째 팩트체크. 두 번째 헌법체크 혹은 헌법 곱하기 대한민국 등등이었는데 어, 마지막 잡은 제목이 대한민국 헌법으로 체크하다 였습니다. 그런데 네.
3: 주, 중간에는 그런 것도 있었어요. 반헌법적 반 대통령에게 헌법으로 답하다. 뭐, 뭐 이런 것도 네. 있었어 아. 사실 <웃음> 그게 <웃음> 책을
1: 기획할 때 처음 바로 떠올랐던 가제였거든요. 네. 그가제 끝까지 가져가 보려고 네. 했는데 안됐던 게
2: 그렇게 잡았는데 <웃음> 아 손석기 사장님이 <웃음> 내가 책 제목을 지어줄게 라고 하시면서 <웃음> 당신이 지으면 대박이 난다면서 아 그래서 탄핵 헌법으로 체크하다라고 어, 또렷하게 가야 된다라고 해서 제목을 지어 주셨어요.
3: 저희 마케팅 팀은 약간 구든 표정이 되게.
2: 아 그렇죠. 탄핵은 조금 이제 지나가는 이슈 아닌가라는 <웃음> 생각을 했는데 어쨌든 뭐 손석희 사장께서 하라고 했으니 어, 그 뜻을 받아들여서 저희가 제목을 반영하게 됐는데 탄핵과 헌법이란 이슈가 사실 방송을 매일 했던 저로서도 상당히 지겹습니다. 그런데. 지겹다는 생각을 하면서도 책을 썼던 이유는 그리고 앞으로도 이 책을 많은 분들이 읽으셨으면 좋겠다는 생각을 하는 이유는 대통령이 왜 탄핵이 됐느냐 왜 물러났느냐 헌법을 안 지켜서 그렇죠 그러면 앞으로 어떤 대통령을 뽑아야 되느냐 헌법을 지키는 대통령을 뽑으면 된다라는 것과 맥이 닿아 있습니다 그러니까 탄핵된 실패한 정권의 얘기가 그 정권으로서 같이 소멸되는 게 아니라 그 정권의 이야기들을 기록으로 남김으로써 앞으로 탄생할 정권에게 들려주고 이것으로써 우리는 다음 다음 정부도 감시하는 역할을 하겠습니다. 견제하겠습니다. 라는 어, 신호와 또 질문들을 던지고 싶었습니다. 어, 그래서 이 책은 어, 제 바람이건데 어, 유효하며 영원하리라고 믿습니다. (웃음) 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 그게 약간 덧붙이자면 많은 분들이
1: 동의를 하시고 또 공유를 하셨었겠지만 탄핵이라는 게 처음에 얘기가 나왔을 때 그렇게 많은 사람들이 다 같이 탄핵을 하자고 했던 그런 게 아니었어요. 실제로 정치적인 계산들도 굉장히 많았었고 그리고 꼭 정치권뿐만이 아니라 시민사회 안에서도 과연 지금 탄핵을 하는 것이 온당하게 또 빠르게 가장 바람직하게 안정적으로 다음의 수순을 준비하는 것이냐에 대한 의, 의문들이 많았거든요. 저희도 마찬가지였고 그런 와중에 자연스럽게 여러 가지 이유를 통해서 탄핵이 이루어졌고 또그 이후의 작업들이 이루어졌어요 그래서 저희로서는 약간의 간격이 있었어요 그래서 지금 그 간격이 다 지나가고 난 다음에 이것이 굉장히 쉽게 얻어진 것처럼 생각되는 것이 조금 우려스러웠던 점도 있고요 그런 의미에서 탄핵이라는 것이 얼마나 어렵게 갔던 길인 것인지 그래서 그게 얼마나 사실상 역사적으로 굉장히 의미 있는 일이었던 것인지를 빨리 잊혀지지 않게 하는 것도. 상당히 공익적이지 않을까라는
0: 생각도 많이 했었죠. 탄핵 얘기가 나오니까 얼핏 어 말씀하셨던 이야기 중에 어 그게 기억이 나요. 탄핵 이슈가 시작되자마자 대통령 구속수사에 대한 팩트체크에 들어가셨다고 이 일종의 예측 뉴스 아닙니까? 이렇게 하셔도 되는 건가요?
2: <웃음> 그 뉴스가 이제 결과적으로는 어... 틀리다고는 할수 없지만 실현이 안된 뉴스가 됐죠. 저희가 어, 10월 24일에 JTBC에서 어, 박근혜 대통령과 최순실의 국정농단의 증거가 담겨있는 태블릿 PC 보도를 했습니다. 그리고 나서 며칠 뒤에 다음 날이에요. 다음 날. (웃음) 오늘 며칠 (웃음) 뒤야. 제가 제가 JTBC 보도국 회의에 들어가서 아이템 발제를 하게 됐습니다. 현직 대통령 수사가 가능한가로 오늘 뉴스룸에서 방송하고 싶습니다. 야 너무 이른 거 아니냐? <웃음> 어제 태블릿 PC 보도했는데 오늘 수사하라고 하면 어? 그거 되겠냐? 라고 했죠.
3: 오버하지 그, 말라는 얘기도 있고. 아, 너무
2: 앞서가지 마라. 아, 라고 하는 이야기도 있었고. 그래서 그날 방송을 발제만 하고 실제로 하지 못했는데요. 그리고 나서 불과 일주일 뒤에 그 내용을 방송으로 실제로 했습니다. 저희가 강력하게 주장을 했고 너무나 또렷한 그 증거들이 방송을 통해서 그 태블릿 PC를 통해서 혹은 태블릿 PC 보도 전에도 박근혜 정권이 쌓았던 그 누적된 적폐들을 통해서 드러났기 때문에 저희는 충분히 가능하다고 판단을 해서 태블릿 PC 보도 일주일 만에 대통령 수사가 가능한지에 대한 보도를 했고 그 아이템을 준비하느라 이 저희 팀원들이 많이 고생을 했어요. 어, 대학교 도서관에 가서 어, 로스쿨에 있는 헌법학 책을 다 긁어다가 봤습니다.
3: 그건 우리 배준 작가가 할 말이 많은데.
2: 예, 네, 얘기 좀 하시죠. <웃음> 그게
1: 다음 그날 오전에 선배가 발자를 까이고 왔다라고 저희한테 되게 뭔가 풀죽은 듯이 얘기하신 게 아니라 까였는데 우린 이건 할 거다. 라는 식으로 얘기를 했어요. 어, 그래서 이미 그 다음날쯤부터 저희 팀들이 다 자료를 긁어 모으기 시작을 했고 돌이켜서 생각을 해보면 그렇게까지 자료를 많이 모았던 게 저희가 좀 선제적으로 빽빽한 내용들을 잘 담아서 방송을 하면서 이제 처음으로 이 문제를 굉장히 공론화 시킨 어,
2: 이게 지금 지나고 나서 얘기하니까 그냥 이렇게 얘기할 수 있지만 현직 대통령이 청와대에 있고 어, 그런 상황에서 살아있는... 어, 살아있는 권력의 수사가 가능한가를 그 발제할 때의 그 떨림 그걸 방송할 때 어, 돌아올 수 있는 피드백 이런 것들에 대한 두려움이 꽤 있었던 것도 사실입니다. 그데 저희 팀원들이 너무 촘촘하고 꼼꼼하게 취재를 잘해서 어그 피드백은 없었죠. 네. 일...
3: 방송은 어차피 선배가 하시는 거니까.
1: <웃음> 그 일주일 동안 저희는 이제 최대한 많은 걸 갖다 주기만 하면 돼요. 이제 선배가 거기서 최대한 이제 정치부 기자의 감각과 회사원이라는 자기 입지를 감안해서 <웃음> 어, 어디까지 최대한 공공성을 잃지 않으면서 얘기를 할 것인가를 최종적으로 결정을 하고 저희는 거기에 대해서 이제 불만을 가질지언정 항명을 하지는 않는데 어... 저희가 네. 그렇게
3: 한발 계속 떨어져서 얘기를 하니까 선배가 그렇죠.
1: 니네 자꾸 그런 식으로 하면 어. 방송에서 이름을 그럴 한다. 때도 있어요. <웃음> 네. 그래서 이제 저희가 이렇게 얘기를 하고 근데 뭐 선배 알아서 하세요 라고 하면 이제 선배는 또 나름대로 억울하신 부분이 있겠죠. 그래서 그때 수사 가능한가에 대해서는 레이어를 저희가 세 개를 쳤어요. 처음에는 헌법학 교과서들 에서 현직 대통령 수사에 관련된 그 짧은 헌법 조문 하나를 어떻게 해석하는가 에 대해서 집중적으로 찾아봤고 그리고 거기에 대해서 가장 공신력 있는 해석이 업데이트 된 것이 있는가 해서 법제처에서 발간했던 헌법 주석서를 참고했었고 그 주석서는 나중에 저희가 두고두고 잘 우려먹어서 써먹었어요. 그리고 나서 이제 전국 대표성 있는 각 지역들의 법학대학원 교수들 로스쿨 어, 대표 교수 샘플링에서 불과 단 하루 만에 스물 몇 명의 코멘트를 서른 명이거든요. 네 죄송합니다. <웃음> 네, 그렇게 해서 받아서 그걸 다 담아냈어요. 처음에 그 하루만에 못했을 거예요.
2: 연세대학교 법학전문대학원 도서관에 가서 헌법학 책을 싹 뒤지라고 제가 시켰어요. 근데 다 뒤지더라고요, 실제로. 뒤져서 대, 하라니까. 어, 대통령 수사와 관련된 내용을 다 뽑아내고, 근데 그것만으로는 불안한 거예요. 그러니까 왜 불안하냐면 청와대가 무서워서가 아니라 시청자들이 판단하는데 그 정도 수준만으로는 안될것 같은 거예요. 그래서 헌법학자 30명을 최소한 해보자. 왜 30명이냐면 전국에 로스쿨이 29개가 있습니다. 6개. 아,
3: <웃음>
2: 예, 26개가 있습니다. 예, 바로 체크되죠. 예. 최소한 한 명씩은 하자. 그 사람이 그 로스쿨의 대표성이 있든 없든 간에 학교마다 한 명씩은 해보자. 그래서 전국적으로 어, 교수들의 의견을 한번 들어보자. 하고 추가로 헌법하게 저명한 사람들의 얘기를 좀더 들어보자 해서 3 0 명을 무조건 채우라고
3: 했더니 또3 0 명을 채워서 왔어요. 우리 팀원들이. 이게 약간 고쾌가 있는데 저희가 채운 게 아니고 채우게 시킨 거죠. 그러니까 이제 <웃음> 각 학교 로스쿨 교수들한테 이를테면 사무실로 그 통화를 시도하면 당연히 전화 통화가 안 되는 분들이 많기 때문에 어 저희는 이제 발을 빼기 위해서 선배 이거는 우리가 확보하고 있는 연락처가 있고 안 되는 분들이 있다. 그거는 다 하기는 좀 어렵지 않겠느냐 그러니까 이 양반이 이제 어디다 이렇게 전화를 하시던 이제 잘 아는 헌법학자분이 또 계세요 그분한테 전화를 하셔가지고 어~ 그게 수첩이 있습니다 그~ 전국의 법과대학의 교수들의 연락처를 공유하는 수첩이 있는데 한 명도 빠짐없이 적혀 있습니다 <웃음> 그거를 어디서 이~ 확보를 하셔가지고 그 가서 받아와라 그래서 이제 가서 받아와서 받아오는 택시에서부터 전화를 하기 시작하는 그 루틴으로 이제 그날 그 아이템을 만들었죠.
0: 날 독한 분이신. 역시, 그, <웃음> 언론인으로서의 사명감 뿐 아니라 직장인으로서 애환 얘기가 들어가니까 뭐 제가 끼어들 여지도 없이 세 분이 만담을 나누고 계신데 이게 지나고 나서 이 어떤 우리가 원하는 대다수 국민이 원했던 방향의 결과가 나왔기 때문에 지금 돌아보면 굉장히 즐겁고 또 힘도 나고 이런 얘기들로 들리기도 하는데 어이 책의 독자평을 보면 뼈 아픈 지적도 있었어요. 언론이 살아 있었다면 대통령이 잘못된 결정을 내리고 왜곡된 일을 일삼을 때 제대로 지적하고 올바른 길을 가도록 여론을 형성할 수 있지 않았을까 그랬다면 대통령이 탄핵당하는 수치는 당하지 않았을
3: 텐데 하는 생각이 든다. 이런 뼈아픈 지적도 있더라고요. 그거는 사실 이제 오대영 선배가 직접 답변을 하셔야 될 이유가 있잖아요. <웃음> 제가 이 정치부 기자와
2: 법조 기자를 10년 이상 했는데요. 제그 담당이 요즘에 이제 마크맨 뭐 이런 말씀들을 많이 쓰시던데, 그러니까 유력 대선 주자가 있으면 그 대선 주자의 기자를 어 복수로 붙입니다. 일진 이진에서 마크해라라고 해서 마크맨이라는 표현을 쓰는데, 제가 10년 가까이 박근혜 담당이었어요. 그래서 박근혜 대통령을 2007년부터 지난 대선 그리고 대선 그 이후에까지 취재를 했고 또그 정당 출입도 많이 했고 하면서 박근혜 대통령의 탄핵이라는 사건을 보면서 많은 충격을 받았습니다. 그 충격이란 건 대통령이 구속되거나 대통령이 탄핵된다는 것의 충격이 아니라 어 언론의 책임이 있지 않은가 라는 부분에 대한 스스로에 대한 충격이었습니다. 제가 제일 후회했던 건 기사 한 줄을 쓸때 박근혜 의원이라고 써야 될걸 박근혜 전 대표 박근혜 전 한나라당대표라는 직함을 붙였다는 거죠 물론 전직 밖에 직함이 없을 땐 그렇게 언론에서 씁니다 하지만 누군가를 좀 격상 시킬 때도 그런 표현들을 쓰죠 그래서. 어 조금 그더 객관적이고 중립적인 박근혜 의원이라는 직함으로 기사를 써왔다면 그렇다면 국민들이 최소한 어느 정도만큼은 더 나은 판단을 하지 않았을까 언론이 좀 과포장한 거 아니었을까라는 후회를 전 많이 했습니다 저뿐만 아니라 모든 언론이 다 그렇게 썼거든요 박근혜 의원이라는 검색 한번 해보세요 별로 없습니다 박근혜 전 한나라당대표라고 다 되어 있습니다. 전 대표와 의원은 누가 들어도 격이 다르잖아요. 그분에 대해서 많이 후회와 충격을 느꼈고요. 그 이후로 10년 동안 난뭘 했길래 최순실의 존재를 몰랐을까. 40년 지기라는데. 아 내가 정말 거탈기식 취재한 거 아니냐는 라 자기 반성을 많이 했습니다. 대통령의 탄핵 사태는 어, 누군가에게는 어, 큰 자기 반성의 시간이었다고 생각하는데 그게 바로 저입니다. 네. 수견해지네요. 너무 걱정. <웃음> <웃음> 아니
1: 뭐 하라길래. 그리고 또뭐 선배를 위한 변명이랄까, 뭐 약간 이런 걸 해보자면 굉장히 많은 사람들이 굉장히 절실하게 그 그의 민낯을 알게 되는 건 사실 그 일차 대국민담화 이후 부터였을 거예요. 그분이 어떻게 대응을 하는가, 과연 그분이 어떤 관점과 태도를 가지고 헌법과 정치를 대하는 것인가에 대해서 굉장히 많은 사람들이 알게 된건 사실 그 이후의 과정들에서 확실하게 학습을 한 것이기도 하죠. 책에 다나와 있습니다.
3: 그리고 네. 박, 박근혜 1 0년 마크맨의 그 위력이 발휘됐던 것도 저, 제가 기억하기로는 이제 대국민 담화 때였는데. 어, 발표를 대국민 담화를 한다고 하면 은 저희도 사무실에 이제 TV 앞에 쪼르륵 모여가지고 이제 같이 보면서 무슨 얘기를 할지 그걸 아이템으로 다룰 수 있을지 이런 걸 이제 같이 보면서 평가를 하고 이러는데 어첫 대국민 담화를 한다고 1차 담화를 한다고 들어오는데 일단 표정이 자신감이 완전히 상실된 그래서 저희끼리 그 얘기를 했어요. 10년 동안 정치 관련해서 시사작가를 해왔지만 정치인 박근혜의 저런 표정 저런 얼굴 저렇게 넋이 나간 듯한 표정은 처음 본다를 하는데 10년 만큼의 선배는 아, 목걸이를 주목을 하시더라고요. <웃음> 그래서 뭔 소리야라고 생각했는데 을좀 그 설명 좀해 주죠
2: 목걸이. 라운드 목걸이를 많이 하잖아요. 어, 박근혜 대통령이 전 대통령이 목걸이를 떼고 왔어요. 근데 그 이제 출입 기자들 사이에서는 이 보통 이 목걸이가 아주 동그란 라운드 목걸이는 여성분들 많이 하시나요? 아 많이 하시나요? 그 저희는 그게 최순실의 그리고 최태민의 상징이라고 기자들끼리는 뒤에서 얘기를 많이 했어요. 샤머니즘과 아, <웃음> 일종의 아, 그런 그 종교적인 측면에서 그 라운드 목걸이를 굉장히 좋아한다라고 했고 실제로 다른 목걸이가 아닌 라운드 목걸이 많이 하는데 대국민 담화를 하러 나오는 그첫 장면에서 그 목걸이가 없어졌습니다. 제 눈에는 그게 보이더라고요. 아, 그래서 아큰 심경 변화와 함께 그것이 사실이었구나라는 생각을
3: 저는 직감을 했죠. 네. 저걸 왜왜 감추려고 하는가를 이제 짚어낸 건데 또이 차담화 때는 또 달라집니다. 그게 이제 뭐뭘 던지는 거들 총리를 던지는 거였나? 그 자기 가 국회가, 국회가
2: 합의해서 총리를 뽑아주면 그 총리를 임명하겠습니다. 저는 어, 그 총리에게 내각을 통할할 권한을 주겠습니다.
3: 아. 그, 그 당시로서는 그게 나름대로 승부수였기 때문에 어, 어, 이를테면 국회를 좀 혼란스럽게 할수 있는 승부수를 준비를 하고 나오니까 그때는 또 목걸이를 또 하고 나왔어요. 그때는 목걸이가 있었습니다. 그리고 표정이 밝아졌어 <웃음> 밝아졌어. <웃음> 굉장히 정식한 분이세요. 아무튼 그런 것들을 저희끼리도 막 얘기를 합니다.
0: 네 책에 대한 얘기를 하다 보니까 시간이 훌쩍 지나가고 있는데 앞서도 말씀드렸듯이 요즘 가장 관심 있는 주제가 대통령 선거고 또 TV 토론이잖아요 세 분도 TV 토론
2: 빠짐없이 보고 계시죠 저희는 실시간 팩트 체크를 하기 때문에 아우 뭐 힘들죠
0: 요즘 뭐 이렇게 인상 깊은 장면이라든지 아니면 관전평 이런 거좀 듣고 싶은데요
2: 글쎄요 어 저는 박근혜 대통령 탄핵이라는 사건은 국가적 국민적인 굉장히 불행이라고 생각하는데, 이렇게 생각하면 그 불행이 우리에게 좀 도움이 되는 또 기회로 왔구나 라는 생각을 하는 부분이 이겁니다. 지금 다섯 명의 주요 후보가 있잖아요. 물론 군수 후보까지 합치면 열다섯 명에서 한 명은 또 사퇴를 했다고 하는데, 다섯 명의 후보들을 자세히 보면, 그동안에 우리가 봤던 지역주의가 이전보다는 조금 와해된 듯한 느낌을 받습니다. 그리고 어 지금도 토론의 질이 떨어진다고는 하지만 2012년 영상 한번 유튜브에서 찾아보십시오. 토론의 질이 저는 많이 높아졌다고 생각합니다. 다섯 명이 어떤 정치적인 어 선거 유불리를 따져서 상대방에게 질문하는지까지 생각하지 않더라도 그들이 말하는 것. 그들이 상호 공방할 수 있고 상호 인정하는 부분도 있고 정책을 얘기하고 특히 지난 어, 자기 자랑 같습니다만 JTBC의 그 토론회에서는 정책 얘기를 하자고 굉장히 많이 사전에 약속을 했어요. 그래서 그동안 드러나지 않았던 정책이나 헌법의 인식 같은 것들이 많이 드러나는 토론회였습니다. 전 토론회 활성화와 지역주의가 깨진 거은 어, 탄핵이 우리에게 가져다준 소물이 아닌가, 저 그런 생각도 하고
1: 있습니다 요즘에. 그리고 뭐 토론을 잘하는지 못하는지, 이가 실질적으로 지지율과 연동이 된 적도 거의 없었죠.
3: 이번이 아마 처음일 거고, 뭐 저희들은 사실 그토론회를 보면서도 어모 후보 같은 경우는 이제 좀 슬래틱에 가깝게 약간 이렇게 코믹한 장면들을 연출을 많이 하시는데 저희는 사실 일이기 때문에 그 보면서도 그 뭔가 엉뚱한 얘기가 나와서 다른 분들이 웃는 순간에. 검색을 합니다. 저 얘기가 지금 말이 되는 건가? 이렇게 이제 그러니까 그 온전히 즐길 수 없는 그 토론회를 그 자체로 즐길 수 없는 그런 애환은 있죠. 이 이것도 이제 직장인의 애환인데. 아,
0: 그럼 여기 앉아 계신 이제 함께 해주신 우리 시민 여러분들께서는 어. 마찬가지로 한 명의 유권자로서 자유롭게 즐겁게 즐길 수만은 없지만 또 한편으로는 즐기면서 볼 수도 있는 기회가 있잖아요. 그런 분들께 좀 이런 대, 대통령 후보들의 토론회를 볼 때. 좀 주의해서 혹은 주목해서 볼 지점이라든지 아, 보실 때 이런 부분은 좀더 신경 써서 보시면 좋겠다. 이런 조언도 해주시면 좋을 것 같아요. 가장 전문가들이시잖아요.
2: 저는 요즘에 많이 듣는 게 얘기가 누구 뽑아야 되냐는 걸 저한테 물어보시는데 저도 모르겠습니다. 아직 마음을 못 정했는데 어떤 기준으로 후보를 봐야 되느냐 혹은 누구 뽑아야 되느냐 너 누구 뽑을 거냐라는 얘기를 많이 하는데 딱두 가지 얘기를 합니다. 1번 어, 제 책을 한번 봐주세요. 저희 같은 책을. 거기에 나와 있습니다. 라는 얘기를 하고요. 좀 빠져나가려고 두 번째는 헌법 전문을 보라는 말씀을 꼭 드리는데 헌법이 130조로 되어 있는데 그 1부터 130이 시작되기 전에 전문이 있습니다. 앞전자를 쓴 전문이 있는데 그 전문이 굉장히 긴한 문장으로 되어 있어요. 그한 문장의 어, 핵심은 어, 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 으로 시작을 해서 첫 번째가 어, 3일운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다고 되어 있습니다. 3일운동의 이념 법통을 계승할 수 있는 후보가 누구냐 그런 역사관을 가진 후보가 누구냐 음. 두 번째 4.19 민주이념을 계승한다고 되어 있습니다. 4.19 민주이념을 계승할 후보가 또 누구냐? 그리고 마지막으로 그 헌법은 1987년 6월 항쟁으로 국민이 얻어냈습니다. 우리가 얻어냈습니다. 우리의 선배들이 얻어냈습니다. 그 선배들이 그걸 얻어냈을 때, 얻어내려고 싸웠을 때그 민주주의에 대한 갈망들이 이 헌법에 담겨 있습니다. 3.1 운동, 4.19, 60 항쟁을 계승하라고 되어 있습니다. 이 헌법은. 이 헌법을 지킬 사람이 누구냐를 한번 판단해 보면 지금 토론 과정에서 네거티브 과정에서 혹은 다른 후보 간의 공방 과정에서 나오는 우리의 판단을 흐리게 만드는 것들이 많은데 그런 것들을 좀 걷어내면 헌법 전문에 저는 답이 있다 라는 개인적인 생각이 있었고 그 말씀을 주변 분들에게 많이 드립니다. 그리고 그건 제가 호불호를 얘기하는 게 아니고요. 그게 헌법의 지금 정신입니다. 그러니까 합헌적인 생각을 저는 하고 있고 합헌적인 어, 뭐랄까 일종의 조언이랄까요 이런 걸 여러분한테 한번 드리고 싶다라는 말씀을 드립니다. 네. 너무
3: 창한가요 제가? 그 구체성이 하나도 없는 것 같긴 한데 <웃음> <웃음> 그 아, 못하잖아 얘기를 우리가 <웃음> 사실 이제 뭐 토론을 보면서 후보의 모든 측면을 볼 수는 없기 때문에 뭐 그의 이제 이전 정치 이력들이랑 뭐 아니면 이제 그가 속한 정당의 성격이나 뭐 이런 것들이 이제 종합적으로 다들 고려를 하시겠죠 이제 뭐 근데 저는 선배가 이제 전문 말씀을 하셨는데 저희가 어~ 탄핵 과정을 팩트 체크하면서 많이 이야기를 했던 것 그리고 이제 실제로 책에도 적어놨던 것은 뭐냐면 우리 헌법이 그렇게 간단하지 않다는 거였어요. 그 탄핵 과정에서는 개헌 얘기가 굉장히 자주 특히 이제 정치인들을 통해서 공학적으로 많이 제기가 됐었는데 저희는 이두 가지 측면이 다 있는 절묘한 어떤 균형을 봤거든요. 대통령을 국민들이 선출하면 저렇게 끌어내리기가 힘들구나. 이 과정이 이렇게 길고 어렵고 그 중간중간에 어떤 돌출 변수들을 다 쳐내야 할 만큼 굉장히 진안하고 어려운 과정이다. 그러니까 대통령을 선출할 때 얼마나 신중해야 하는가를 하나 보는 것과 그럼에도 불구하고 우리가 헌법에 입각해서 대한민국 최고 권력자를 시민이 원하면 시민이 모두 동의하면 시민이 그 자에게 더 이상 권력을 위임하지 않겠다고 라 결정하면 끝내 끌어내릴 수 있구나. 그두 가지가 우리 헌법 안에 공존하고 있기 때문에 결국 그거를 시민들이 백여일 동안 같이 고민하고 더 이상 이, 이 권력을 그대로 우리의 최고 위임자로 둘수 없겠다가 합의가 되고 그리고 이제 끌어내려진 그 과정이 저희 책 안에 들어있고요. <웃음> 그리고 이제 그 과정들을 다시 되새겨 보시고 그만큼 내내 내 권력을 그대로 이임을 해서 위임을 해서 그 사람이 어, 권력을 움직일 수 있는 권한을 줘도 될 만큼 안심할 만한 사람인가, 신뢰를 주는 사람인가. 이제 그런 고민들을 이제 토론회를 보시면서 같이 해보시면 역시나 구체성이 잘... 없습니다. <웃음> <그런> <웃음> 얘기를 <아닙니다>. 못해요. <웃음>
1: 저는 응. 아, 왜냐하면 누굴 찍으라고 그... 할 수는 없잖아. 두 분들이 계속 얘기를 하, 하고 있지만 이게 구체성이 약간 없다고 느껴지는 게 왜냐하면 아까 선배도 얘기를 하셨지만 지금 선거야말로 거의 저희가 경험해본 것 중에 최초로 이념이나 지역 구도가 굉장히 약화돼 있는 상황이고 그래서 후보들 각각에 대한 인상 비평도 오히려 더 많이 늘어나고 있는 것 같아요. 정말 자기 마음에 드는 후보를 고를 수 있겠다라는 어느 정도의 확신이 있는 선거가 된 거죠. 그런 의미에서 어, 특히나 여기 있는 인경빈 작가 같은 경우는 굉장한 정당주의자임을 자부하고 계신데 어, 그런 의미에서 저는 발전된 민주주의 정치에서는 유권자는 항상 다른 정치권의 어떤 세부적인 맥락을 떠나서 자기 계층 또는 자기 당사자를 대표할 수 있는 이익을 자기가 요구할 수 있고 거기에 대해서 자기의 투표권을 행사할 수 있어야 한다고 라 생각을 합니다. 그런 의미에서 남은 토론들을 보시면서 특히 어떤 후보의 어떤 정책이 내가 앞으로 5년간 살아가고 나의 중장기적인 계획을 짜는데 가장 이익이 되고 도움이 될 것인가 이 부분까지 좀 챙겨서 구체적인 공약들을 좀 살펴보실 수 있는 기회. 그래서 구체적인 공약은 우리가
2: 좀 알려드려야 돼요. 팩트 아 체크해서. 아, 네. 해보죠. <웃음> 역시나 구체성이. <웃음> 죄송합니다. 저희 나온 것.
0: 뭐세분다 <웃음> 구체성이 없다고 말씀하시지만 그만큼 겹쳐서 계속 강조되는 얘기가 있죠. 결국 대통령의 역할이 무엇이냐? 헌법의 가치를 수호하는 것. 이것으로 계속 모아지고 있는 거잖아요. 그런데 이 책을 보면 그이 책이. 세 가지로 크게 내용이 구성되어 있거든요. 근데 앞단의 얘기들이 굉장히 재미있어요. 박근혜 대통령은 헌법을 지키지 않았기 때문에 탄핵을 당했잖아요. 그런데 그게 우리가 최근에 이제 막 사건이 이슈화되면서 알게 된 사건들 말고 국정농단 이전에도 이분은 이미 헌법의 가치나 내용들을 어기는 것 같은 행동이나 생각들을 많이 보여줬다. 이런 의심들로 이제 책을 시작하고 있잖아요. 그첫 번째 얘기가 아마 건국절 아니었나 싶은데요.
2: 네. 예. 그 저희 쓴 책에 그 챕터가 이제 크게 보면 1, 2, 3부로 되어 있습니다. 1부는 타네게 전조들이라는 부인데요. 타네이 본격적으로 얘기가 나오기 전, 그리고 태블릿 PC가 보도되기 전에 박근혜 대통령과 박근혜 정부가 해왔던 뭐 정책도 있을 거고요, 뭐 정치적 주장, 이념적인 뭐 평가 이런 것들이 있는데 어, 돌이켜보면 아 저런 것들이 굉장히 헌법에 어긋나는 일들이 많았구나 라고 어, 뒤늦게 그 전조들을 저희가 한번 느낄 수 있어서 그 챕터를 하나 만들었습니다. 책 분량이 안 나와서 그런 건 아닙니다. <웃음> <웃음> 네. 네. 그리고 2부는 탄핵 에, 인용, 그러니까 가결부터 인용까지 에서 탄핵 그 사건을 다뤘고 3부는 탄핵 그 후라고 해서 지금 우리가 살아가고 있는 이 이야기들을 담았는데 어, 저는 그첫 번째 챕터인 탄핵의 전조들이 어, 박근혜 정권의 얘기뿐만은 아니라고 생각합니다. 어, 건국절 논란이라는 걸 시작으로 저희가 어, 첫 번째 챕터를 쭉 풀어나가기 시작했는데 8이로 광복절만 되면 건국절 주장이 반복돼서 나와요. 어, 어떤 개념인지 뭐 아시겠지만 짤막하게 설명을 드리면 대한민국이 언제 태어났느냐. 대한민국이 언제 건국됐느냐를 가지고 보수 그중에서도 아주 일각인 뉴라이트에서는 1948년 8월 15일 정부 수립일에 대한민국이 태어났다고 라 얘기합니다. 근데그 주장을 박근혜 대통령이 했어요. 광복절 경축사에서. 근데그 주장이 왜 위험하고 탄핵의 전조라고 생각했냐면 1948년에 대한민국이 만들어졌으면 우리의 선조들이 싸웠던 일제 한거했던 그 시절은 우리 대한민국 역사에는 사라지게 됩니다. 그 시절은 그러면 우리는 뭐라고 불러야 되죠? 라는 문제가 남습니다. 그래서 어 헌법을 한번 저희가 찾아봤죠. 근데 헌법은 단한 번도 그 시절이 우리의 대한민국의 역사가 아니라고 얘기한 적이 없습니다. 오히려 그때부터 1919년 3위의 운동을 계기로 해서 만들어진 대한민국 임시정부의 법통을 이유라고 만들어졌단 말이에요. 헌법은. 근데왜 대통령은 헌법 얘기를 안 하고 헌법에 나와 있는 것과는 정다른 1948년을 얘기할까? 라는 것이 저희의 가장 큰 문제의식이었어요. 아 대통령은 지나고 나서 보니까 파리로 광복절을 보는데 그리고 대한민국의 첫 탄생을 보는데도 헌법과 다른 얘기를 해왔구나. 그래서 우리는 탄핵의 전조라는 얘기를 했습니다. 그 뒤에 위안부 합의. 왜 우리가 100억 원으로 그걸 속된 말로 퉁 쳐야 되느냐는 얘기도 써 있습니다. 그리고 지금은 뭐 구속되지는 않았습니다만 우병우 민정수석이라는 존재가 얼마나 얼마나 황당하게 자기의 수사를 자기가 컨트롤하는지도 책에 나와 있습니다. 그리고 박근혜 정부는 자신들이 홍보가 부족해서 국민들이 오해하고 있다는 얘기도 했습니다. 국회 무시했습니다. 이런 것들이 다 모여서 첫 번째 챕터에 담겨져 있는데 저는 선거 전에 여러분이 만약에 이 책을 보시게 된다면 꼭 해드리고 싶은 얘기는 일부만큼은 보고 후보를 선택해 보십시오. 그런 주제들에 대해서 각 후보들은 지금 어떤 판단을 하고 있는지 금방 검색만으로도 팩트체크가 됩니다. 한번 판단해 보시면 누가 헌법의 좀 가치에 부합하는 후보인지 여부를 스스로 한번
3: 파악해 보실 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 기호 13번이나 이런 분들은 안 나올 수도 있긴 한데 <웃음> 그 말씀하신 것처럼 헌법의 전조라는 것들이 뭐 지나고 나서 돌아보니. 어떤 징표로 작동했던 것들이 있습니다. 지금 좀 전에 이제 강조하셨던 권구절 논란 같은 것도 그렇고 그런 걸 보면 이제 헌법을 안 읽으셨던 거는 거의 확실한 것 같긴 해요. 근데 이제 뭐 읽고 안 읽고의 문제를 떠나서 우리 국가가 어떤 체제 하에 성립이 되고 어떤 이념을 계승하고 또 국민들을 위해서 어떤 나라를 만들고자 했는가가 이제 그 헌법 전문과 130개의 조항 안에 들어있기 때문에 대통령이라면 정치적 판단과 행동을 할때 그것들을 항상 염두에 두고 움직여야 되는 건데 어 민의의를 반영해서 구성된 국회를 무시하는 어떤 행동이나 발언들을 한다든지 아니면 헌법 전문에 나와 있는 국가의 구성과정을 무시하는 발언을 한다든지 이런 것들이 결국에는 그분이 헌법을 어떻게 보고 있었는가를 보여주는 그게 아닌가. 이제 그런 판단을 했습니다. 총선 앞두고
2: 국회를 심판해달라는 얘기를 국민에게 했습니다. 대통령이. 지금은 탄핵이 됐죠. 책에는 없는 거죠? 있습니다. 아, 있어요? (웃음) 제가 한줄 넣었습니다. 아니 많이는 안 넣었어요. 못 봤을 수도 있어요. 한줄 넣었는데 그 총선으로 누구를 심판했습니까? 국민들이. 다 아시잖아요. 진박을 심판했죠. 친박을 심판했죠. 잘못된 국정운영을 심판했죠. 누적된 적폐를 심판했습니다. 그리고 국민들이 광장에 나갔잖아요. 여러분들이 나갔지 않습니까. 우리가 나갔지 않습니까. 그래서 탄핵이라는 희대의 사건이 대한민국에서 일어난 겁니다. 뼈아프죠. 우리 역사의 오명이죠. 근데 우리는 오명을 감수하고라도 그렇게 하자고 판단한 거 아닙니까. 그리고 나서 새롭게 절실함을 가지고 이번 대선이 이제 11일 남았잖아요. 그래서 더 이상 얘기는 못 하겠지만 <웃음> 책에 그리고 헌법 전문에 <웃음> 답이 좀 있지
3: 않을까. 촛불 집회 나간 거 얘기해도 되나?
2: 아뭐 나간 <웃음> 거는 그러면
3: 안 나갔다고 하나요? 아, 책에도 있어요. <웃음> 어, 예.
2: 야, 취재차.
3: 민주주의라는 게
1: 그렇게 합리적이고 깔끔한 제도가 아니잖아요. 민주주의라는 건 굉장히 많은 사람들의 발론을 들어야 하고 그 발론을 담아줘야 하고 그래서 사실 효율 효율성하고는 굉장히 거리가 먼 개념이죠. 반대로 대표성과 공정함에 있어서 원칙을 지킨다면 그것을 현존하는 정치체제 중에 최대한 담아낼 수 있는 제도가 또 민주주의이기도 하죠. 그런 그 의미에서 그 분은 이제
3: 그 과정을 귀찮아하셨으니까. 네,
1: 귀찮아하셨죠. 왜냐하면 본이 맞다고 생각을 하시니까.
3: 귀찮아했을까요? 몰랐을까요?
1: 그거는 제가 지금 이게뭐 좀. 그거 가지고 그 토론 뭐 해볼까요? 예, 그건 좀 귀찮나요. 네, 그래서 <웃음> 10년 담당. 아, 그렇지. <웃음>
3: 몰랐을까로 해도 네. 본 거예요, 그런가?
2: 어, 저는 그래서... 구체적인 방법 몰랐을 것 같아요. 해본 적이 <웃음> <만나셨습니다>. 없지 않으실까요? <웃음> 그래서 결국은 어,
1: 모든 것을 어, 믿고 맡겨라라는 식의 어떠한 정치적 관행들이 지금 깨져 있는 상황이라고 생각을 합니다. 그래서 사실상 저희가 일부에 썼던 그 전조들이 아직 대부분이 해결되지 않은 상황이 있어요. 그래서 뭐 위안부 합의 문제랄지 국정교과서 문제에서 이제 비롯되는 건국절에 대한 헌법적 인식을 정부가 어떻게 대표하는 것인가의 문제 이런 것들은 앞으로 계속 감시하고 반대하는 사람으로서는 반대자의 입장을 내야 하고 그런 의미에서 정부가 이것은 정책적으로 또는 국익에 따라 결정한 것이다 라고 할때 그것에 대해서 충분히 제동을 걸고 다시 공론화의 장으로 끌고 나오게 하는 그래서 아무것도 모르면서 나서지 말아라 라고 얘기할 때왜 그러하냐
2: 라고 다시 반문할 수 있는 그런 일부에 있는 주제들을 다음 정부가 누가 어떤 정부가 탄생하든지 다시 한번 물어봐야 될 주제들입니다 특히 위안부 합의 문제 같은 경우는 2011년에 헌법재판소가 정부에게 위안부 피해자들에 대한 배상을 국가가 나서서 받아와라 해결해라라고 결정을 합니다. 저도 몰랐어요. 2011년에
3: 그런데 2011년은 기자 아니었어요?
2: (웃음) 아, 예,
3: 헌재 출입이 아니었어요. 아, 네. (웃음) 그런데
2: 2011년에 그런 일이 있었습니다. 헌법재판소가 정부를 상대로 정부 당신들이 성실하게 위안부 피해자들을 배상하는 문제를 나서고 있지 않으니. 반드시 나서라라고 결정을 합니다. 그런데 어, 그로 인해 탄생한 정부 뭐 그로 인해는 아니지만 그 이후에 탄생한 박근혜 정부에서 배상에 대한 노력을 안 했습니다. 백억 원이 배상금이 아니라 그랬어요. 배상금적 성격을 띈 치유금이라는 얘기를 합니다. 아니 헌법의 최고기관이 대통령에게 배상을 받아오라그러는데 배상을 안 받아오고 치유금을 받아왔습니다. 그리고는 피해자들에게는 상의를 한마디도 안했죠. 그 합의가 있는 걸 공론화 과정에서 우리는 참여하지 못했습니다. 좀 흥분했는데 어쨌든 이런 <웃음> 이슈들이 끝나지 않았습니다. 건국절 올해 8위로 돌아옵니다. 그때 어느 쪽에서 누가 어떤 메시지를 내느냐 또 여러분들이 기왕이면 오늘 저희와 함께 해주셨으니까 한번 지켜봐주세요. 몇 주년 건국절인지 건국인지 몇주년 광복절인지에 대한 표현을 한번 세세히 들어보시면 아, 아이 정부는 대한민국의 뿌리를 어디에서 찾고 있구나 라는 걸 아시게 될 겁니다
0: 어, 얘기가 굉장히 큰 맥락으로 계속 이어지고 있는데 헌법적 가치의 훼손과 복원 이것이 아직 끝나지 않은 문제고 여전히 다음 정부에서도 꾸준히 이야기될 문제라는 말씀으로 이해를 했고요. 그뿐 아니라 아직도 해결되지 않은 구체적인 사건들도 많은 것 같아요. 대표적으로 최근에 이제 인양이 돼서 본격적인 조사가 이루어지고 있는 세월호 같은 경우도 팩트체크 팀에서도 여러 번 하셨겠지만 여전히 또 이건 더 팩트체크 해보고 싶다든지 이건 여전히 더 밝혀져야 되지 않나 이런 부분들도 많이 있을 것 같아요. 박근혜 대통령 일곱 시간 역시 아직 제대로 이야기되지 않았고요. 그 부분에 대해서도 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 세월호 참사는 아 어, 얘기를 하면 정말 끝없이 할 수밖에 없고 가슴이 먹먹해지는 어, 그런 사건입니다. 저는 특히 저도 이제 애를 키우는 아빠로서 그 사건에 저를 대입해 보면 아 나는 어, 내가 피해자라면 온전히 생활할 수 있을까라는. 생각도 많이 들게 하죠. 근데좀 냉정을 찾아서 보더라도 어 세월호 참사는 참 이해할 수 없는 부분이 많습니다. 저희가 그 팩트체크를 하면서 저는 가장 기억에 남는 부분은 청와대가 컨트롤타워가 아니라고 얘기하는데 진짜 컨트롤타워가 아니야? 그러면 그 위기 상황에서 군도 투입해야 되고 해경도 투입해야 되고 있는 것 없는 것 국가적 자원을 다 투입해서 우리 국민의 피해를 줄이기 위해서 결정해야 되는 그 위기 상황에서의 판단의 주체는 누구냐 판단의 주체는 우리는 저기로 알고 있었는데 저기는 나 아니야 나 컨트롤타워 아니야 라고 하는 문제에 대해서 저희가 한번 따져 봤습니다 그리고 팩트 체크를 해본 결과는 청와대가 컨트롤타워가 맞았죠. 지금은 바뀌어 있습니다. 위기 대응 시스템이 바뀌어 있는데 당시의 책임과 결정을 모두가 기다렸는데 그 결정을 우리가 잘못 알고 기다린 게 아니라 우리가 제대로 알고 보고 기다렸던 겁니다. 적확하고 적절한 판단이 내려오기를 근데 그게 내려오지 않은 문제는 미스터리죠. 그게 우리가 흔히 얘기하는 세월호 7시간 정확하게 따지면 세월호 6시간 45분간의 국가 지도자의 부재 사태입니다 어, 전이 부분이 앞으로 어떻게 밝혀질지는 모르겠으나 어, 반드시 밝혀야 된다고 라 생각을 하고 있습니다 어, 그래야만 다음번에 이런 사고 참사가 반복되지 않은 것은 물론이고요 어, 어떤 방식으로든 어, 기록으로 남겨서 그 누구에게나 아 국가 지도자는 이렇게 함부로 잠시라도 방심하면 안 되는구나 라는 경각심을 줘야 되는
3: 일이기 때문이기도 합니다. 네. 어, 실제로 물론 탄핵 사유의 하나로 포함이 돼서 현재에서 다뤄졌습니다마는 세월의 7시간 문제가 박근혜 전대통령의 이제 탄핵 사유로 받아들여지지는 않았죠. 이제 저희도 그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 하고 싶은 말들이 많긴 합니다만은 이제 방송을 만들고 계속 취재를 해왔던 입장에서 가장 좀 안타깝고 이해가 안 되는 측면은 어 그들이 이제 기억이 나지 않는다고 하거나 그것이 어, 그 당시에 일들을 그 얘기하는 것이 뭐 사생활이라고 이제 언급을 한다거나 어, 국가기밀이기 때문에 이제 말해줄 수 없다. 국회에 대해서. 그런 반론들이 이어질 때뭐 사실 저는 방송이나 책하고는 별개로 어, 개인적으로 굉장히 좀 허탈하고 억울하고 분노했던 것이 이제 저희가 그 4월 16일에 생생한 기억 때문인데요. 뭐 선배하고 저하고는 이제 그때 다섯시 어 정치부회의 그때 이제 네시 정치부회의였는데 아침 회의를 하던 장면들이나 뭐 저희가 그때 방송 시작하고 나서 얼마 안된 시점에 한참 바쁠 때여가지고 이제 매일 이제 도시락을 먹던 때여서 되면 제육덮밥 도시락을 그날 점심 때 먹었다 같은 것들이 여전히 생생한데. 그게 기억이 나지 않는다라는 게 국가를 운영하고 국민의 안전과 생명을 책임져야 할 위정자들이 내가 그 권한을 투표를 통해서 줬는데 할수 있는 이야기인가 그게 좀 가장 어이가 없었죠 이제 그거를 최대한 그 저의 어떤 개인적인 감정을 저희 방송이나 취재 과정에서 개입시키지 않기 위해서 엄청나게 노력을 하긴 했지만 그럼에도 불구하고 이제 책. 을다 쓰고 정제해서 쓰고 나서 돌아봐도 여전히 이해가 잘안 되는 부분이고요. 아마 어 지금 이 자리에 계신 분들도 다 같은 심정일 겁니다. 이제 우리가 다음 대통령을 뽑을 때는 어떤 사람인가를 논할 때그 사람이 과연 어 같은 상황에서 같은 말을 할 사람인지 아닌지 정도는 어 함께 고민해 볼수 있지 않을까 이제 그런. 생각을 합니다. 네. 가볍지 않은
0: 이야기라 여쭤볼지 말지 고민을 많이 했는데 여쭤보길 잘했다는 생각이 들고요. 관련해서 뭐 이제 곧 박근혜 대통령에 대한 재판들도 이어질 테고요. 예상컨대 어 재판의 결과가 나올 때마다 상황이 전달될 때마다 태극기 집회를 비롯한 또 적지 않은 사회적 갈등들도 이어질 거라고 예상이 돼요. 어 우리가 이제 팩트체크에 많은 사람들이 기대하고 응원하는 이유가 여기서 어쨌든 팩트라는 부분을 확인해주면 그것이 어떤 근거와 힘이 돼서 상황을 바꿔갈 수 있는 이런 우리에게 또 동력이 되겠다. 이런 기대들이 있는데 그럼에도 이런 현실에서 벌어지는 팩트가 힘을 발휘하지 못하는 상황들을 마주할 때마다 개인으로서도 굉장히 당황스러울 때가 있거든요. 그 주체로서 더 많은 고민들이 있을 것 같아요. 그런 장면과 상황들에 대해서 그런 고민들이 좀 궁금하네요. 일단은 그
1: 팩트 체크라는 말 자체의 오염도를 지적해야 될것 같은데 원래 저희가 뭐그 전에는 항상 이제 방송이 끝나면 알아서들 집에 가서 어떤 방식으로든 시청자 반응을 모니터를 해요. 그래서 우리가 생각하지 못했던 지점이 있는가, 우리가 혹시 이펙트를 놓쳤거나 잘못 해석하거나 잘못 제시한 부분이 있는가를 좀 체크를 하면서 뭐 나름대로 이제. 좋은 반응들 이런 거 이제 우리 메신저에 올려서 막 이렇게 기뻐하기도 하고 <웃음> 그리고 이렇게 터무니없는 리액션들 같은 경우는 우리끼리 보고아 이건 너무하지 않느냐 이렇게 분개하기도 하고 뭐 그렇긴 하는데 요새는 사실 그렇게 해서 검색을 하면 어느 매체에서건 저희 거는 굉장히 비중이 되게 조금 나와요 왜냐하면 굉장히 많은 사람들이 팩트체크를 라는 말 자체를 일반 명사화해서 쓰고 동시에 뭐 여러 언론 게에 예, 예, 다른 매체들이 팩트 체크라는 코너를 만들어서 지금 진행을 하고 있기 때문이죠. 근데 따지고 보면 팩트 체크라는 말을 처음 언론에서 언론 이외의 곳에서 이 정도에 썼던 곳은 사실 청와대였어요. 청와대 홈페이지에서 팩트 체크를 시작했죠. 그래서 저희가 좀 담대한 도전이었죠. 네. 응. 네. 응. 이거야말로 <웃음> 바로 깨졌죠, 저희가 응. <웃음> 이것이 싸- 팩트입니다. 어, 응. 싸우자는 거구나라는 느낌을 저희가 받았었는데 그 이후에. 어, 대선 정국에 들어가면서 사실 지금 홈페이지를 들어가 보시면 알겠지만 많은 대선 후보들이 공식 홈페이지에서 자체적으로 팩트체크를 하고 있어요. 근데 저희가 생각하는 팩트체크는 일단 당사자가 할 수는 없다고 라 생각을 하거든요. 그런 의미에서 언론이 팩트체크로서의 나름대로 기성의 권위를 갖고 대표성을 갖고 팩트체크를 하고 있는 거고 또한 시청자들이나 일반 시민들 역시 자기 나름의 기준을 가지고 내가 스스로 팩트를 체크하겠다라는 의미에서 팩체크를 쓰고 있는 거죠. 저 팩트라는 것은 정의하자면 뭐 그냥 말로는 그냥 사실인데 이것이 어느 순간 정치적인 의도나 특정한 의도성을 갖고 만들어내는 거짓말을 공박하는 의미에서 팩트라는 말로 쓰이고 있어요. 그래서 아 저희로서는 사실 지금 좀 복잡한 신경이죠. 이후에 팩트체크를 어떤 식으로 해나가고 이 의미를 다시 확보해 나갈 것인가 이 부분은 그데 많은 사람들이 같이 공동으로 생각해보고 또 학술적으로도 논의가
3: 되어야 할 부분이라고 생각합니다. 네. 그, 그리고 이제 좀 걱정이 되는 부분은 굉장히 매체 환경이 빠르게 변하다 보니까 어, 예전에는 언론사나 기자들이 이제 취재하고 를 기사를 작성해서 송고를 하고 나면 어 그걸로 끝나는 경우가 많았죠. 근데 이제 최근에는 커뮤니티 활동들도 활발하고 SNS를 통해서도 이제 의견들을 다 같이 나누기 때문에 이전보다는 저희가 훨씬 더그 신중하고 더 치밀하게 검토해야 되는 그러니까 좋은 리액션, 좋은 어 경계가 되는 측면은 있는데 어 가끔 뭐 솔직히 말하면 좀 억울할 때는 있습니다. 이제 저희가 하루 종일 고민하고 취재하고 어떤 부분은 덜어내고 어떤 부분은 더 강화했던 그 기사와 그모모 뭐모 커뮤니티에서 그런 어떤 치밀한 취재 과정 없이 몇 가지를 짜깁기해서 만들어낸 게시물이 어 동급으로 비교되거나 혹은 이제 그쪽이 더 강한 권위가 부여돼서 우리가 취재했던 내용을 반박하는 근거로 쓰일 때를 보면, 어, 좀, 좀 억울할 때도 물론 있죠. 이제, 근데 그것도 지금에 와서는 팩트체크가 처음에 하려고 했었던 그러니까 비판하는 지성 혹은 그대로 받아들이지 않고 한번 더, 한번더 되묻는 그런 과정을 이제 시청자나 시민들이 어 같이 학습해 나가고 있지 않는가 비판하는 지성을 놓아버렸을 때 권력이 어떻게 변하는지를 지난 4년여 동안에 목격을 해왔었기 때문에 저희는 걱정이 되고 긴장이 되면서도 동시에 굉장히 건전한 매체 환경으로 일면 변하는 측면이 있다. 뭐 그런 정도로 고민을 하고 앞으로는 어떻게 해나갈지를 사실 지금 지금 입장에서는 고민을 굉장히 많이 하고 있습니다. 매일 매일 한다고 봐도 되실 겁니다.
0: 두 팀원의 이 깊은 고민에 오대영 기자님께서 어떻게 응답해 주실지요?
3: 그
2: 팩트체크를 제가 이제 한지 10개월, 좀 있으면 1년이 다 돼가는데요. 처음에는 아 내가 무슨 자격으로 팩트라는 걸 체크할 수 있을까? 내가 그 팩트를 눈으로 보지도 않았는데? 우리 벙커원에 모여있지만 예를 들어 여기에 100명이 모여있다고 치죠. 오늘 벙커원에 100명이 있었습니다. 팩트인가요? 드나드는 인구가 있을 수 있죠. 팩트는 시간에 따라 달라집니다. 상황에 따라 달라지고 시각에 따라 달라지죠. 아, 내가 무슨 자격으로 이걸 할수 있을까? 처음에 고민했고요. 두 번째는 아, 뿌듯함. 언론에서 팩트를 치밀하게 체크해서 내모되지 않아서 오히려 우리가 언론의 오보를 바로잡고 정치인들의 거짓말을 잡아내고 하는 것들이 아 언론인으로서 정말 그동안 해보지 못한 정말 큰일을 하는구나 라는 뿌듯함을 느꼈습니다. 그런데 대선 국면을 지나고 나면서는 허탈함을 많이 느낍니다. 어 팩트가 뭔지에 대한 고민을 다시 한번 시작했는데 어 저희가 한 것이 무조건 옳다고 생각하지는 않습니다. 무조건 다 100% 맞다고 생각하지 않는데 어, 요즘 언론계 최대 하두는탈 진실이라는 단어고 용어입니다. 어, 이게 어떤 뜻이냐면 사람들이 사실을 믿는 것이 아니라 내가 믿고 싶은 걸 사실로 받아들이고 내가 믿고 싶은 것의 근거를 탄탄하게 하기 위한 일부의 일각의 사실들만 취합해서 그걸 전체의 사실인 것처럼 얘기하는 경향을 말합니다. 그게 탈진실이라고 흔히 언론에서 표현하고 있고 그 고민을 저희가 이전부터 하고 지금은 본격적으로 하고 있는데요. 지금은 그 탈진실의 시대가 탄핵과 이번 대선 과정을 거치면서 너무 빨리 와버렸습니다. 태극기 집회에 나가시는 분들 중에서 탄핵의 사유가 정말 없다고 생각해서 나가시는 분들도 있겠지만 그렇지만 반대로 탄핵의 사유는 많지만 내가 믿고 싶은 내가 원하는 그런 상황과 사람에 대해서 현실을 받아들이고 싶지 않은 그런 현상들이 나타난 거죠. 이번 대선도 마찬가지입니다. 그런 것이 이제 탈진실의 강화를 가져왔는데 그런 측면에서 요즘 허탈하면서 솔직히 말씀드리면 답이 없습니다. 고민하고 있습니다. 팩트체크란 이름을 걸고 내가 이런 시대에서 어떤 사실을 진실로 그 진실을 뉴스로 만들어서 시청자들에게 전해드려야 되느냐에 대해서 많은 고민과 논의를 하고 있습니다. 그래서 다음번에 혹시라도 만날 기회가 있으면 설명을 드릴 수 있을 것 같고
3: 방송으로 더 꼼꼼하게 잘 챙겨서 보답을 하겠습니다. 다만 이제 저희가 그 말씀드릴 수 있는 건 어, 소 말씀대로 우리가 하는 게 온전한 진실 이것만이 유일한 진실이라고 할 수는 없지만 그 치밀한 치밀한 고민과 토론만은 저희가 정말 하루 종일 하거든요 오늘도 보셨겠지만 선배가 뭐라고 얘기를 하시면 제가 계속 태클을 거는 역할을 해요 뭐 저희끼리 일 팀에 일종의 레드팀 역할을 나누어서 한 방향으로만 가는 것을 계속 막고 브레이크를 걸고 제동을 걸어서 되묻고 어, 맞는지 틀리는지를 다시 검증하고 그 과정을 뭐 아침부터 밤까지 한다고 보시면 되는데요 그 과정을 통해서 하여튼 하여튼 벗어나는 것들을 최대한 막아보자는 노력은 한다 그래서 어떤 분들은 납득 안 가는 뭐 투자 결과가 나올 수도 있겠지만 그 과정에서 저희도 정말 고민을 많이 해서 내놓는 결과물이다 정도만 어 알아주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 네
0: 제가 지금 못 다한 질문들이 많지만 자연스럽게 좀 마무리하는 말씀들을 해주신 것 같아서 남은 시간은 여기 플로어에 계신 분들 질문이나 의견들 함께 나누는 시간을 좀 가지면서. 중간중간 제가 못다한 질문들도 덧붙여서 아, 나누도록 하겠습니다.